0: Привет. Это подкаст. Если честно, меня зовут Юля. Тема сегодняшнего эпизода: зачем мечтать, что это мне даст и как это делать. В гостях у меня Полина, аромапрактик, наставник по бизнесу, астролог и куча еще всего остального. Так и сказала. Полин, привет, привет. Я тебя пригласила именно на эту тему, именно по той причине, что я вижу, как твои мечты действительно сбываются, как ты загадываешь что-то, и это сразу же, ну, практически сразу же реализуется да, кроме Ну, всему свое время, не все сразу. И мне хотелось бы понять, как ты это делаешь, что ты для этого делаешь, возможно ли это применить на себя. Ну, вообще, я считаю, что это может
1: каждый, и на самом деле это такая наша врожденная опция. Мысли материальны, этим никого не, уди не удивишь в наше время. И здесь уже просто вопрос разных ограничивающих убеждений, которые нам мешают mm -hmm. эти мысли материализовать. И надо больше работать над тем, чтобы убирать вот эти все ограничивающие убеждения. Ну и, в принципе, верить в то, что все возможно. И тогда это все будет. Но сейчас вообще такое время еще быстрое. Мне кажется, мелкие желания у всех сейчас сбываются быстро. У тебя не сбываются?
0: Ну вот я как раз-таки хотела затронуть э, тему мелких желаний, потому mm -hmm. что к глобальным как-то, наверное, нужно готовиться более основательно, скажем mm -hmm. так. А к желаниям мелким, э, наверное, можно быстрее прийти, но, честно говоря, не могу сказать, что у меня это работает по щелчку. Вот как у тебя это происходит, mm -hmm. расскажи. Но вообще
1: я так думаю, что и раньше у меня все желания сбывались, но я не обращала на это особого внимания. Я, наверное, с детства вела какие-то дневнички, записывала всегда. И, кстати, самое интересное, что сейчас, когда вот я изучаю эту тему, и так и рекомендую, допустим, писать какие-то списки желаний конкретных, вот прям с цифрами, там, не знаю, в детстве как я делала. Просто я понимаю, что я интуитивно делала все правильно. Я писала не просто, там, не знаю, юбка, платье, там, очки, а я прям прописывала суммами примерно, сколько мне на это надо, чтобы это накопить и себе купить. Вот. Потом а, вот тема с... прописывать именно по сумму у меня как-то отошла, mm -hmm. я меньше стала прописывать, и, наверное, на какой-то период жизни я вообще ничего не писала, не фиксировала. И оно, вероятнее всего, сбывалось, но в таком случае отследить сложно, непонятно. Но первый раз, когда я поняла, что желание сбывается, это как раз таки с первой картой желаний. Мы ее составили вообще просто по какому-то ну, как говорится, по фану, да, просто вот с сестрой, с мамой. Мы собрались дома. Это был какой-то такой прикольный день по... то ли новолуне, то ли что-то такое. Я тогда вообще особо была не в теме всего. И... Мы э, купили шампанского, каких-то этих штучек для украшения, и это было просто вот, чтобы повеселиться. И вообще, на самом деле, я так думаю, что на таких энергиях и сбываются. Без особых ожиданий, да, без каких-то навешиваний вот этих вот, о боже, а вдруг не получится. То есть когда ты без ожидания оно, видимо, так легко и получается. И вот мы составили эту карту желаний, и, конечно, первая карта была не по правилам. Но я вообще эти правила особо и не люблю, потому что мы творцы своей жизни и реальности. И из этого состояния, если верить, то, в принципе, вот эти все там «А вдруг я наклеил не в тот сектор?» Когда я девочка обучала, знаешь, я сразу говорю «Отпускайте вот эти свои вы». Ну, как бы пока ты не веришь, что ты автор своей жизни, сложно стать автором. А когда ты постоянно ждешь вот этого соответствия, а правильно ли я сделал, а надо ли вот это туда, а может быть вот это я неправильно сделал? ну я с этим тоже столкнулась. В общем сделали мы эту карту желаний и там э, секрет карты желаний, что их надо активировать. Ты когда-нибудь делала карту желаний?
0: Вот я хотела вставить словечко по этому поводу. Нет, я карта желаний не делала никогда. Я как-то садилась за неё. Ну, там было столько правил, и я как раз-таки наткнулась на вот этот момент, что а вдруг я что-то сделаю неправильно, и ну его нафиг, я просто ее отложила угу. и не сделала ничего. И вот до сих пор я ни разу не делала карты желаний. А по поводу конкретных цифр у меня тоже вопросики есть, угу. потому что много об этом говорят, пишите конкретную Конкретно, да. цифру, чтобы вы точно шли к цели, вам была она понятна и так далее. Долго я сопротивлялась этому. Потом я все таки начала применять эту технику, начала прописывать сумму, но абсолютно точно я поняла, что мне это не близко. Я эту сумму пишу дрожащей рукой. То есть мне...
1: Ну это ты имеешь в виду типа желаемый доход? Да. А знаешь, вот от обратного, тебе желаемый доход для чего нужен? И mm -hmm. ты когда именно список себе расписываешь, там, я не знаю, можно по секторам прям себе разбить, там, одежда, бытовая какая-то там техника, которую ты себе себя хочешь, косметика, что-то там, вот материальные, обычные, потому что mm -hmm. вот эти абстрактные вещи, почему они еще сложно сбываются, потому что непонятно на что. Я сейчас вот сама да. себя замотивировала, чтобы новый список я давно не составляла. Mm -hmm. Да, и тогда твой мозг понимает, для чего тебе... Ну, там, Аля, ты написала «Хочу доход от 500 тысяч в месяц». И твой мозг такой... Во-первых, прикидывают 500 Это мне сколько же надо сделать, чтобы их заработать? А для чего? Мотивации вообще не вижу Да ну его нафиг, вот как ты говоришь
0: Закрыла и пошла, mm -hmm. слишком сложно mm -hmm. Зачем? Ну, у меня обычно сумма не настолько большая То есть я понимаю, критическое мышление Мое начинает срабатывать Так, я не сразу приду к 500 mm -hmm. тысячам Грубо говоря Поэтому я начну с какого-то минимума Грубо говоря так. Я рекомендую в два раза повышать mm -hmm. э От твоего сейчас дохода Чтобы это было для мозга вот прям Понятно, Понятно да. да. И осуществимо. Uh -huh. И вот я прописываю эту сумму, но тем не менее я все, я с ней же, когда я ее пишу, я с ней не согласна. С этой Смотри, хочется больше. Непонятно почему. Честно говоря. Я я тебя не понимаю. То, я у меня я сейчас uh, состою в челлендже в бизнесе в своем
1: ведомителе, и там uh, мы отчитываемся. Ну сначала ставили uh, цели на этот челлендж, и каждый день пишем там с утра план свой, вечером отчеты. И когда я писала вот, ну, в голове, то есть у себя в тетрадках я прописывала там свои желания легко. Но когда это надо было написать на аудиторию, ага. то есть по факту меня там почти никто не знает. Это незнакомые люди. И вообще, без разницы им, что я напишу. Но я себе тоже словила на том, что вот что я сама в это не верила, грубо говоря, поэтому оно, вот это ограничение и сидит. И опять же. Когда я это расписывала, там, какой статус я хочу, что для этого надо сделать, я такая думаю, о, это вот правда, это что столько надо, много всего. И сразу вот эти вот пошли ограничения. Но я их, конечно, сразу словила, еще проговорила своему наставнику. Это тоже важно. вот Когда мы что-то ловим, да, какие-то вот эти вот свои ограничения, как это вообще работает? Вот, самое легкое, я вообще люблю метафорами приводить примеры. Вот представляешь, есть огромный мир, а если бы ты сидела вот в этой комнате и никуда не выходила, вот эта комната, это и есть наше убеждение. На самом деле в мире вообще все возможно. И я еще люблю, знаешь, представлять Вселенную. Это как-то один однажды это прям ощутила, почувствовала. Вообще все в жизни круче через вот чувствование. Пропускать, да, через свои ощущения. И я так вот ощутила, что Вселенная, это, знаешь, вот как ребенок такой, либо как мужчина влюбленный. Вот, так, вот такое состояние. И... А мы такие, знаешь... Я все сама. Я лучше знаю. У меня вот есть моя комната с убеждениями. Я в ней сижу, никуда не пойду. И Вселенная такая обижается, такая, ну ладно, сиди. Ну сиди в своем болоте, там фиг с тобой. Mm -hmm. Идет какую-то другую девушку искать, которая будет смотреть влюбленными глазами. Или как э, дети, да, на маму смотрят. И будет говорить, удиви меня, покажи мне, а как ты можешь? И Вселенная такая расправляет плечи, такая, сейчас я тебе покажу. Это вот техника тоже из Axis Bars. Быть в вопросе чтобы вот не в своих ограничениях сидеть, а спрашивать, а как еще, может быть, самый легкий вопрос, Вселенная, покажи мне магию. И просто наблюдаешь. Вот. Да, и как бы разрешить Вселенной, это, знаешь, такое тоже отпускать контроль, потому что наше эго, оно что такое, любит все сконтролировать. И мы на самом деле просто даже боимся Вселенной дать вот этот вот полет творчества, потому что вдруг там что-то страшно, вдруг там еще вот эти вот все пошли страхи. Ну, и, и поэтому Вселенная нам не показывает. А если мы ей это разрешим, она начнет показывать на самом-то деле. И она даже очень обрадуется. Ну, что это, не знаю, там, кто во что верит. Вселенная, Бог, Создатель, там, ну что-то вот это вот общее, что есть, любит творчество. Просто посмотреть на мир, в котором мы живем: природа, сама планета это же какое творчество, мы вообще человек, уникальный, там, как, какие мы вообще mm -hmm. волшебные. То есть, если на это способны то на что способны еще в нашей жизни
0: магия да вот, очень классная фраза я да, запомнила легкая да. действительно она ты очень можешь прям день с
1: этого начинать и все, кто нас слушает
0: то есть ты становишься
1: наблюдателем и mm -hmm. ты разрешаешь отпускаешь вообще ну, фишка в том чтобы отпустить контроль а возвращаясь к карте желаний для меня карта желаний это тоже правильно надо воспринимать это не какое-то волшебство, потому что ты сделала карту желаний и она как-то там сработала. Почему многие критикуют э, все, что там эзотерическое? Потому что они думают, что это вот что-то такое волшебная таблетка, ты ее приняла, и вот, допустим, все, магия свершилась. Это не так, это просто инструмент. И карта желаний такой же инструмент, но надо делать. Uh -huh. Инструмент для чего? Просто чтобы ты сама в это поверила, твой мозг увидел красивые картинки, он их просто себе запомнил, где-то отложил, и наш мозг и компьютер, и у него когда есть это просто визуально да, вот составляющая, он по жизни когда идет строит пути, которые ведут к вот этой визуальной составляющей, и просто получается, что это карта, вот почему даже карта, да, карта, по которой мы идем, и то к чему мы идем, и это просто вот такая вот фокусировка. Так как мозг-то запоминает, и когда мы создаем карту совсем бездумно, то тоже работает, э, ну как бездумно, то все равно же со подсознание создает. Вот на примере своей первой вот этой вот карты желаний, э, когда я приклеила туда море и беременную девушку на море и семью я нашла специально там родители. Вот жалко, что я не сохранила, не сфотографировала была бы вообще бомба. И там семья с Долматином У нас Далматин. Mm -hmm. вот. И э, отдельная картинка была семья с Далматином на море. И беременная девушка на море сидит. Я тогда вообще подумать не могла, что, во-первых, я буду беременна, а, во-вторых, на море. Через полгода. После вот этой карты составления еще я всегда думала, что например, мечтаю о мальчике, но в итоге мое подсознание, все картинки были с детской, с розовенькой, mm -hmm. что-то там такое розовенькое, вот. И то есть подсознание тоже какие-то коррективы вносит. И получается, когда я составила, ну я вообще не понимала, как это возможно. Но оно раз и закрутилось. Но это когда мне кажется, без ожиданий. В этом
0: плане я с тобой действительно согласна, что контроль, он мешает вообще всему mm -hmm. в этой жизни. Контроль далеко не всему голова. А тогда у меня возникает следующий вопрос. А как понять, как выявить, насколько истинные наши желания? Mm -hmm. То есть мы же можем себя обманывать. Да, это самый сложный для меня вопрос. Но в плане того, что я его реально
1: проживала и проживаю постоянно. Потому что по дизайну человека у меня открытые вот эти все центры. Я очень обуславливаюсь людьми. Ну ты же тоже проектор, да? да? У тебя, а, голова у тебя закрыта или открыта?
0: А вот я ну, помнишь? не помню.
1: Но ну, вот а, у проекторов у них много этих открытых, но когда еще и голова открыта, то есть ты вообще открыт ко всем идеям, и ты очень быстро во все веришь, все на себя принимаешь, и с желаниями тоже из-за этого сложно получается, потому что в нашем мире, когда да, у нас есть пример, Куча всего, и как бы что твое понять сложно. Поэтому здесь это надо просто прожить, представить, понять. Тебе с этим действительно комфортно, но понять проще через тело. То есть прям сесть, это даже вот в марафоне у Блиновской, по-моему, вот, вот этой техники, что ты просто садишься, закрываешь глаза, и ты прям просто представляешь, что у тебя вот это вот желаемое есть, и ты чувствуешь, и ты поймешь надо тебе все таки это или нет. Потому что... Иногда кажется, что и не надо. Вот самый такой банальный, когда вот курс вот этот я делала по карте желаний, самый банальный пример, который я всегда приводила, это с машиной. Допустим, человек хочет машину, но там может быть столько страхов, на самом деле он вообще не хочет, на самом деле он может хотеть быть пассажиром, ехать там, не знаю, в телефоне решать какие-то свои вопросы, а не рулить, например. Да? То есть машину, может быть, и хочет, но не быть водителем своей mm -hmm. машины. То есть столько, может быть, нюансов. И тот же, не знаю, там большой дом, да, тоже может быть куча всего. Там страшно, уборки много, еще какие-нибудь кучу куча вот этих вот моментов. И ты понимаешь, ой, это да вообще не нужен мне этот большой дом. Ну, то есть тут два, два пути у тебя, когда ты это все понимаешь, что тебя останавливает. Либо ты понимаешь, что с этим надо работать, и ты эти страхи убираешь. Либо ты понимаешь, что действительно не твое, и mm -hmm. все. И понимаешь, что тебе, допустим, и в квартире, там, не знаю, двух-трехкомнатных, комфортно, никакие тебе там дома на 200 квадратов, например, не нужны. Вот. Потому что иногда желания же могут быть какие-то, ну, там, прям слишком. И все-таки их надо как-то с собой при
0: примерять. И фильтровать, наверное. А да. фильтровать тоже такое, знаешь. Я не могу сказать, что я когда-то очень много мечтала, скорее, наоборот, нехватка мечтаний, и только сейчас потихонечку-помаленечку что-то там выстраивается. А по поводу примера с машиной, меня преследует этот пример, мне, что вчера человек прислал видео с богатским Димой. Который дизайн человека ведет. Вот у него рилс есть на тему того, что вот ты хочешь машину, покупаешь себе машину, садишься в нее и понимаешь. Что, ну, ты не ощущаешь того эффекта например, А, это ты знаешь, почему? То.
1: А он объяснил, почему?
0: Да, потому что ты хотел состояния вот Да, да, так да. И есть А состояние, по всей видимости, можно добиться другими способами Да-да-да,
1: почему вот мы часто идем к какой-то вершине И потом, приходя на нее мы чувствуем разочарование Потому что мы как раз-таки шли за состоянием ну, каким-то мнимым, который мы почему-то решили, что можно получить только этим способом. Это же есть еще тоже, типа, примера басни, или как это называется, когда мужчина сидит там под деревом с яблоками и просто наслаждается жизнью, и кушает эти яблоки, которые падают, там, не знаю, на солнышке греется, подходит другой, который таскает мешки с теми яблоками, и уставший весь, он говорит, сядь отдохни, и что он говорит, ты че, какой отдыхать? Мне надо носить эти мешки. Он говорит, а для чего? Чтобы что? Чтобы потом отдыхать. Ну, типа, что можно наоборот сначала, и зачем это все, и вот эта вот гонка, иногда она может быть действительно вообще лишней. Но это опять же не означает, что ничего делать не надо. Никогда все равно... Просто так нам на голову тоже ничего не упадет. Это мне нравится у нашей с тобой общей знакомой, у Маши, у Мари. Есть вот эта фраза, что если ты хочешь, чтобы в жизни что-то поменялось, просто выйди из дома. То есть все равно что-то сделать нужно. Но это не обязательно через вот тоже такие убеждения, которые там с наших бабушек, мам, что это через там дикий труд, пот и кровь. Это не об этом, но просто какое-то действие, как тоже есть картинка. Лежи в сторону своей, если не можешь идти, просто ляг в сторону своей мечты. То есть, ну, какое-то действие все равно сделать надо. Вот. Поэтому про состояние, да, мы еще начали говорить. Можно тоже делать это обратное. То есть ты сначала это состояние проживаешь. И вообще мы все делаем в нашей жизни. Мы вообще приходим в эту жизнь ради чувственного опыта, чтобы что-то почувствовать. На самом деле мы иногда не знаем. Вот палитра чувств она же огромная. И на самом деле иногда мы даже не знаем, как это ощущать. То есть мы, допустим, загадываем себе счастье или радость. А когда человек начинаешь в сессию в глубокую заходить, да, оказывается, что он даже не знает, как чувствуется счастье. Он, допустим, ни разу не ощущал... Вот пол... Ну, есть какое-то там представление, но так, что в полной мере это ощутить, никогда не было. И то есть если ты сначала научишь себя чувствовать, то потом уже оно больше все и притянется. Состояние — это, наверное, первично вообще.
0: Угу. Mm -hmm. Интересно очень. Не зря, же сейчас
1: ресурсное надеюсь. состояние везде.
0: Да, действительно, ведь раньше вообще никто не задумывался о собственном состоянии и о том, чтобы его как-то поправить. Ты вот говоришь, что нужно хотя бы лежать в сторону своих желаний, но у меня... Некоторый конфликт внутренний срабатывает на эту тему. Вот я уже несколько дней как думаю о том, как отличить состояние, когда ты преодолеваешь себя, преодолеваешь сложности, идешь в рост через боль и добиваешься успеха и результата от того, что ты бьешься головой в закрытую дверь. Куда тебе биться уже не нужно, но ты продолжаешь долбиться в эту дверь и тоже вот преодолеваешь себя таким способом. Ну, в
1: общем, когда это не твое получается. Да. На самом деле здесь только почувствовать внутреннее. Мы сегодня как раз это тоже тему обсуждали, очень похоже, о том, что почувствовать через тело, потому что действительно иногда это может быть сопротивление внутреннее. Но преодолев его, ну, ты выходишь на следующий уровень. А иногда это может быть, ну, грубо говоря, знак, что тебя не туда. И здесь просто проверить, во-первых, вот это вот туда, куда ты идешь, но опять же, истинное или нет, почувствовать. Это, конечно, ну, нет, мне кажется, здесь, но это мое мнение, что нет здесь какого-то четкого алгоритма. Это все-таки про связь с собой. И очень круто научиться обращаться именно вот к своему внутреннему вот этому вот ощущению, и самое простое — это через тело. Это опять же, вот когда это на наше, то у нас по телу могут быть такие ощущения, как, например, ну, то есть ты вот представила, села, представила вот это вот желаемое туда, куда ты идешь Если у тебя по телу какое-то тепло, энергия такая приятная, ну, ты сейчас кундалини занимаешься, наверное, чувствуешь энергию, да, начала ощущать, как это работает. Вот, и когда у тебя какое-то такое расширение внутреннее, это твое когда, наоборот, ты об этом подумала, ну, не знаю, там, ну, какую мечту там взять, машину мы уже разобрали, да, не знаю, бизнес, да, там, вот. Хочу, сейчас же все такие супер-бизнесмены, и вот, например, ты такой думаешь, хочу бизнес сотрудников, там, не знаю, что-то продавать, но ты пока еще не представляешь, как это вообще все на самом деле. И садишься такой, представляешь, если это не твое, то тебя вот всего сожмет, потому что внутри ты боишься ответственности, там, какой-то долгосрочной работы с людьми, там, ну, какие-то такие моменты, да. Скорее всего, ну, тут опять же два пути. Не бывает такого, что... Точно тебе туда не надо. Просто, может быть, ты к этому сейчас не готов, а потом тут просто уже ты делаешь выбор, ты готов с этими блоками всеми поработать или нет. Или, правда, ну его, и пойду лучше чем-то другим заниматься. Такого, что прям, знаешь, вообще не твое, это только тогда, когда у тебя, например, есть какой-то потенциал, а ты его не используешь. Вот у тебя есть какое-то предназначение в жизни? И вот если ты его не выполняешь, то тебя мир начинает пинать, да, какими-то не очень приятными событиями, чтобы ты к этому предназначению пришел. Почему очень часто вот все вот, кто какие-то учения преподают, они приходят через какие-то там аварии, болезни, онкологии, они себя излечивают и потом вот рассказывают миру, потому что не шли добровольно.
0: Да, таких примеров да. просто масса.
1: А когда ты идешь добровольно, то, соответственно, ну, все будет складываться легко. И, скорее всего, у этих людей
0: до этого тоже были звоночки какие-то, угу. но они их просто игнорировали. Поэтому это все вот про связь с собой. Я каждый раз, когда я с кем-то разговариваю на какие-то интересующие меня темы, у меня сразу начинает мозг переполняться, загружаться, он анализирует, Новые нейронные связи. Да, он а анализирует информацию, и я немножечко подвисаю. В этот момент, потому что мне сразу хочется все обдумать, все к себе применить, записать, переписать и так далее. Но бывает же так, когда человек целенаправленно как будто бы делает все для того, чтобы его мечты не сбывались. Да, тоже бывает такое. Именно
1: поэтому они и не сбываются.
0: То есть человек боится своих же мечт, так угу, это, наверное? Да. И делает все для того, чтобы это просто Да, не Это часто бывает. Как бы
1: мы вроде как хотим, но сами себе признаться не можем в том, что на самом деле куча вот опять же этих, ну, все приходит опять же к страхам, блокам и вот этому всему, всем этим историям, и нам проще себе какие-то препятствия придумывать, ну, из серии там, я не знаю, это похоже, знаешь, на прокрастинацию, это когда вот у тебя есть задача какая-то, вот по идее ее сделать легко, вот ты просто возьми и сделай. Но ты будешь придумывать себе кучу каких-то вообще мнимых задач, типа там, надо срочно пропылесосить вот именно сейчас, но не пойти там, допустим, не знаю, обработать подкаст, да? Yeah, yeah. Или там какую-то текущую задачу, которую тебе надо сделать, рутинную. И вот ты будешь придумывать себе срочных дел миллион. И тут то же самое. Ты вроде бы как бы хочешь, но ты будешь придумывать себе миллион, просто будешь прокастенировать, потому что, ну, почему-то есть внутренняя выгода, всегда есть выгода не делать а то вдруг станешь знаменитой. Сейчас как посыпятся <сёк> тебе заказы, предложения.
0: Да-да-да. А как тогда бороться со своими страхами, убеждениями? Ну, здесь нет единой, опять же, какой-то формулы. Потому что для всех это по-разному. Для кого-то это пойти в
1: терапию с, ну, с психологом, для кого-то тот же это хиринг, для кого-то это вообще просто ехать, побыть одной с собой. И ты уже там умеешь сам с собой разбираться, и ты уже можешь понять, поработать и убрать какие-то убеждения. И, наверное, даже это не то, что конкретному человеку свое. В каждый еще этап жизни у одного и того же человека тоже разные методы могут помочь. Но в любом случае это какая-то работа либо со специалистом, либо если ты какой-то суперпрокаченный, то ты можешь и сам. Но здесь есть плюсы и минусы как в том, так и в другом методе. Потому что со специалистом тоже иногда могут быть минусы в том, что ты перекладываешь ответственность, и ты опять же не начнешь, ничего делать, ты будешь говорить «я в терапии». И вот ты полгода будешь в терапии, год будешь в терапии, ничего не поменяется глобально. Вроде бы какие-то изменения будут происходить, но ты будешь как бы прокрастинировать счет того, что ты в терапии. Mm -hmm. вот. а, когда ты сам с собой работаешь, что здесь тоже есть минусы, что ты можешь себя обманывать, куда-то в глубину не идти, например. Тут такое. Ну и опять
0: же, мне кажется, что всему свое время просто. Да, я тоже с этим абсолютно согласна. Я разные методы использовала, обращалась к психологам, занималась с ними. Сейчас я углубилась в кундалини йогу, которая, ну, по сути дела, тоже помогает мне выйти. Да, через тело, вот
1: этот, я сказала, да. метод. Еще можно просто
0: через тело даже... Даже спорт,
1: даже просто любая активность, если ты, вот еще важно что, с каким ты просто это намерением делаешь, можно хоть что на самом деле, хоть ты будешь пол мыть и ставить намерение на то, что ты убираешь все свои страхи с каждой этой грязинкой, пылинкой, они уходят, даже так можно. Любое, не знаю, там хоть ты просто идешь из пункта А в пункт Б, себе ставишь намерение, что с каждым шагом ты, допустим, там тоже что-то там, там к чему-то приходишь или что-то уходит, да хоть с дыханием. Просто дышишь и говоришь с каждым дохом. На самом деле, это же мы просто даем сигнал мозгу и все перестраивается. Иногда все проще, чем мы себе
0: усложняем. Это да. Вот да. да. я всеми руками и ногами согласна, да. потому что я сама из тех, кто любит усложнить. Вот по поводу намерений каждый раз, постоянно, регулярно я забываю о них. Ты мне сейчас о них напомнила? А я не помню, даже когда последний раз я вспоминала, что нужно ставить намерение. Угу. И это действительно... Ну вот это и есть желание.
1: Ну даже, наверное, глубже, чем желание, это и есть намерение. Потому что желать можно долго, и это может быть... Ну, желание это, конечно, тоже не совсем мечта. Мечта это вот мечтать это вот вообще немножечко не то, потому что мечта это вообще может быть никогда не сбыться. Uh -huh. Вот желание это уже что-то ближе там, к цели, да, к намерению. Вот, а намерение это то, что точно сбудется. Потому что если я намеренно сейчас попить, то я попью, да. И сегодня буквально тоже мы про это говорили на встрече, что ставить намерение это наверное ну, вот первично. Когда это, получается, ты даешь опять же Вселенной сигнал, что все, я готова. А усложнять — это тоже такая тема интересная. А почему ты усложняешь? А когда-то тебе в жизни дается что-то легко? Ты вообще везунчик?
0: Да, в целом, да. И как будто А тебе бы... за это было когда-нибудь стыдно? Кажется, что люди, которые чего-то добиваются, они и добиваются потому, что они сильно старались, потому что они Через молодцы. Серьез и
1: кровь вот эта вот да, история.
0: потому что они прям делали-делали, а вот то у меня как-то так все не так сложно, как. А ну, никак... Чего-то так легко, надо усложнять. Просто это да. тоже моя история. И у меня это было
1: э, таким осознанием, прям что вот чувство вины за то, что у тебя все хорошо и легко дается. Э, я это прям четко отследила, когда играла в Лилу и когда я. Просто за пять минутом прошла эту игру, но на моменте, когда вот перед последним ходом, когда я вышла, я себе словила на том чувстве вины, что девочка, которая со мной играла, женщина, у нее там она просто ходила туда-сюда на нижних этих клетках, бедняга, а я думаю вот а что это я такое сейчас выйду, ну и мне стыдно за то, что я быстро пройду. И тут я понимаю, ну и вообще и как бы и стыдно, и еще такой, а что это, а что это мне так легко? Я там что-то недополучила, недопоняла, не недо, Почему у меня не было никаких жестких клеток, каких-то там тяжелых? А что это так легко? Тут на змейку попал, тут или что там лесенки, змейки, да, что-то такое змейки -змейки. там да, змейки по одной змейке, по другой раз поднялась. И такая думаю, пофиг, хорошо, что мне легко. Чего себе придумываю эти сложности? Я первый раз поняла, что я себе их выдумываю. Все, я кидаю кубик и выхожу. Я уверена, что если бы я продолжала стоять с этим чувством вины, я бы не вышла. Mm -hmm. Я бы куда-нибудь спустилась. И как раз-таки себе вот это вот получила желаемое, вот это вот трудности, придумывать себе трудности. И
0: для меня это очень знакомо. Это вот в корне где-то чувство вины сидит. У меня очень часто возникает чувство вины. Кому-то что-то где-то не повезло, кто-то рядом что-то уронил или упал, или что-то еще. Меня... Испанский стыд, да? Да, да. А если возвращаться к мечтам, uh -huh. к построению мечт, ты озвучила... Метод карты желаний. Угу. А еще, что еще тебе помогало? Что еще ты делаешь? Может быть, на ежедневной основе угу. или ежемесячной. Да, еще дневник самопрограммирования, мы как-то с тобой
1: про него прям говорили, да? Вот, это реально классная тема. И помимо карты желаний, ну, карта желаний это такое, что-то такое глобальное, да? Вот сейчас у меня карта желаний, которая закончится в феврале, я ее делала на три года. То есть ее можно делать на год, на три, на пять лет. То есть такое что-то долгосрочное. А также можно делать э, для, опять же, визуализации какие-то себе мудборды, можно картинки просто ставить, э, распечатывать, если у тебя есть время. Сейчас, мне кажется, сложно всегда. Либо самое простое — это просто заставку на телефон. Mm -hmm. И ты просто визуализируешь. Можно даже сделать именно калажиком. Допустим, коллаж из каких-то, вот то, что ты сейчас хочешь — либо даже, ну, заставка — это просто идеально, ты на это будешь часто смотреть, но либо даже у меня работает, я даже просто могу на Пинтересте что-нибудь посохранять, и я это даже не смотрю каждый день, но я себе, видимо, где-то там отложила, и оно сбывается, вот, поэтому у меня, наверное, больше через какие-то всегда сбываются вещи... Больше какие-то вот про состояние тоже, наверное, или творчество, путешествие, нежели духовное, о, нежели материальное. Потому что вот всякие картинки, там, про вокал я себе приклеивала, хотя тогда это было тоже такое, ну, я только через полтора года, наверное, или два после того, как я составила карту желаний, дошла до вокала. Но какие-то вот именно там, картинка была, девушка сидит медитирует на таком деревянном помосте, и когда я сфотографировалась в Челябинске на понтоне, на озере, и просто, ну, я посидела, помедитировала, родители с дочкой где-то там гуляли, я потом все с говорю, сфоткай меня, она сфоткала. И потом, когда уже через время я посмотрела, думаю, блин, тут деревянный помост, тут, ну, очень похоже, лес на заднем mm -hmm. плане. Вот, и такие вот моменты, они у меня прям визуальными картинками забываются, похожими. А с материальным сложнее, но, видимо, у меня больше мотивация внутренняя на вот эти вот какие-то состояния, нежели материальное, возможно, это что-то более такое не мое как раз-таки, какие-то моменты навязанные. Потому что, ну, тут надо тоже, кстати, вот сейчас мне мысль пришла отследить, насколько мне дают вот это вот какое-то внутреннее части удовольствия отклик вот это вот состояние когда я по себе что-то материальное приобретаю надо кстати, подумать вот может это я... меня не так мотивирует
0: просто я буквально на днях обсуждала это не с одним человеком тему материального потому что мы же слышим сейчас часто о том что материальное равно не свобода но в то же время материальное нам дает чувство свободы да если оно, наверное, как-то правильно использовано, если ты идешь в это материальное с откликом. Ну, наверное, то, что тебе действительно нужно. И опять же, у меня внутренний конфликт на эту тему. Я не совсем понимаю, где эта грань, когда материальное тебе дает эту свободу, mm -hmm. и где та грань, когда она уже начинает тянуть из тебя энергию, забирать эту свободу. Для себя я пока не определила. Угу. У меня всегда был страх недвижимости собственной. Мне всегда казалось, что это что-то, что тянет на дно. Угу. Отнимает всю свободу, и ты не можешь уже там путешествовать, куда-то ездить. Но это меня... тоже всего лишь
1: убеждение. Да, ты можешь сдать да. эту
0: квартиру да, и да. уехать. <свят> да. <свят> да, вот казалось бы, у меня все-таки червячок сидит, который говорит нет, не надо, это будет из тебя тянуть энергию. И в то же время также понимаю, что комфортная жизнь, когда ты себя хорошо ощущаешь, которая эта комфортная жизнь тебе дарит вдохновение, мотивацию, силы, настроение, то это и есть по сути та самая свобода, которая нужна. Mm -hmm. Мое мнение вот я тебя. Слушаю, и мне приходит такая ассоциация, что мы все индивидуальны,
1: у меня сразу с точки зрения астрологии, да, так, так как это мое тоже такое хобби, одна из, одно из видов деятельности, что мы, понимаешь, мы все настолько разные для каждого человека, но есть знаки более материальные, есть более воздушные. И для кого-то материя это будет опорой какой-то, для кого-то материя это естественно. Быть материальным человеком — это естественно. Для кого-то быть духовным — естественно. И, наверное, тут какой-то баланс должен быть. И даже само понятие свободы, оно тоже у каждого свое понимаешь, что ты да. в него закладываешь. Для кого-то финансовая свобода — это самая там наивысшая свобода, и как раз-таки она подразумевает какой-то стабильный доход, какой-то капитал, недвижимость, да что-то такое. А для кого-то свобода — это, наоборот, не иметь вот этих привязок, и автостопом путешествовать, допустим, да, и иметь какой-то там фриланс-доход, который вообще сегодня есть, а завтра нет, а для человека это свобода. То есть свобода тоже для каждого это такое индивидуальное понятие, поэтому самое главное понять что для тебя это как. Как бы как ты себя будешь ощущать, ну, задать себе вопрос, чтобы я чувствовала себя свободной, то что мне надо?
0: Угу. И расписываешь, и понимаешь. Только всего, столько тем, я не перестаю это озвучивать, не перестаю удивляться абсолютно искренне тому, сколько нужно проработать, сколько нужно понять, что я только больше углубляюсь, углубляюсь и всего, и всего и больше, и больше и больше. Это мы были на электрите, когда с девочками одна девочка говорит...
1: Господи, как хорошо жилось без этого вашего саморазвития, да. без этих всех практик, без этого всего. Ну да, и это тоже нормально, это как матрица. Помнишь вот этот вот чувак, который в самом начале, когда он туда, ну как бы, когда он все узнал, и встретил одного, который хотел вернуться обратно, который прям не хотел это все видеть, он говорит, блин, я не хочу вот это все знать, дайте мне обратно, я хочу в рестик сесть там, бухнуть, курить, есть и все, не хочу я знать вот это вот ваше да. все. Потому что да, действительно, в этом... Нет конца, так скажем, потому что ты все просто в глубину идешь. Но закрывать на это глаза бессмысленно, потому что сейчас время такое, и сейчас... Так или иначе, все к этому идут. И, видимо, ну, наша сейчас душа или что-то там, да, вот эта наша структура готова к тому, чтобы перейти. И если ты уже ступил в этот путь расширения, как тоже мне одна из моих таких учителей, так сказать она всегда говорит: раз знать обратно невозможно. Все, вот ты, если узнал обратно, пути нет. Поэтому все. Поэтому э -э, дальше будешь все больше. Да, вопросы появляются, но тем интереснее. Супер.
0: дорогие обратно нет да да, да мне это все интересно очень интересно мне нравится знаешь духовное
1: развитие за... только потому что ты понимаешь причинно-следственной связи просто ну, в общем, понять, как это работает. У меня всегда вообще был, вот, был с детства какой-то вопрос, как это все работает. Вот, хакнуть систему. Да. Просто понять, как это все устроено. Да. Меня прям с детства это волновало, как это мы тут вообще люди, что вообще происходит. Как это, как это происходит все. И вот поэтому мне интересно, поэтому меня в это тянет.
0: Все есть магия. Хочется, конечно, познать все, что нас окружает. Но я понимаю что нужно начинать именно с себя и как только знакомишься с собой, то тогда узнаешь мир лучше вокруг себя. Да, да просто понимать, себя. как для тебя
1: вот эти все э, причинно-следственные связи именно твои mm -hmm. и просто научиться с этим жить. Ну там ты знаешь свои какие-то особенности вот по матрице, да, там ты знаешь какие-то свои особенности и ты просто их э, с учетом этого уже строишь свою деятельность, иначе это будет опять же просто на автомате. А я просто сейчас, знаешь, говорим, что, что вспомнилась. Мы же вообще про желание начали. Вот. И про желание, что там тоже же есть крайность. Знаешь, из серии, что типа красные трусы на люстру, и вот тебе что-нибудь сбудется, или там куда-нибудь что-нибудь положи, там, загадай. И самое прикол, что это тоже работает, но работает у кого-то, да, у некоторых. Но работает по нескольким причинам, что они в это сильно верят. А когда мы вкладываем веру, то это точно сбывается. Вот. И второе, что ну, вот все остальные да, какие-то вот вот по желаниям моменты тоже сходятся воедино, да, и это сбывается. Но на самом деле это просто, опять же, какой-то инструмент, но это сбывается не потому, что вот ты кинул трусы на люстру, Uh, как же здесь какой-то вот, симорон или какая-то, вот, я, я видела какая-то техника, там загадывание желаний. Вот в такое я не верю. Ну, как бы, точнее как, я понимаю причинно-следственные связи, я понимаю, почему это сработало. Не потому, что вот этот ритуал сделали, а потому что э, совпало в голове желание, истинность этого желания, и вот оно материализовалось. Вот, кстати, еще вот про истинность ты спрашивала, почему желания еще могут не сбываться. Конфликт вот этого вот внутреннего чувства и головы. Вот угу. тогда оно и не сбывается. Когда у нас в унисон, то есть мы и, и чувствами хотим, и головой хотим, тогда сбывается точно.
0: А дневник ты ведешь каждый день?
1: Стараешься, но не каждый. Вот в феврале, когда я его начала вести, я вела прям каждый день.
0: Угу. А что ты пишешь, как ты
1: пишешь, как это происходит? Вот Опять же, я говорю, я такой человек, что я не люблю эти вот рамки и, и четкие правила. Я пишу, как мне хочется. То есть это могут быть и в настоящем времени, например, да, что я там то-то, то-то, у меня есть то-то, то-то, прописываю, и я не привязываюсь к вот этим вот «а как правильно написать?» «Я хочу». Или я еще чего-нибудь, и это вот эти куча споров, и вообще, вот это, ну, не, не знаю, это опять же вот про какие-то ограничения, mm -hmm. да. И вот ты во что веришь, так и пишешь, потому что самый прикол, пока ты не узнаешь о том, что хочу нельзя, писать. Ты, в этом, ну, как бы, ты об этом не будешь знать, и ты будешь думать, что хочу работать. Потом ты эту информацию узнаешь и все, думаешь, да? ну все. А как же надо это вот работала, если вдруг это нельзя? Вот. В таких моментов куча. Поэтому на самом деле просто как тебе комфортно. Иногда я это пишу через благодарности тоже. Иногда, то есть у меня это такой дневник просто своих каких-то внутренних настроек. И вот что я захотела, то записала. Могу через те же самые вопросы, да? Могу написать там, задать вопрос. Вот, кстати, с техникой «Аксес Барс» прикольно работает. Там можно любое чувство как бы запросить. То есть ты можешь написать, а как это чувствуется быть любимой? Или как это чувствуется получать заботу кого-нибудь? Вот. А мне хотелось вот какой-то пообщаться с мужчиной, Просто как с другом, но именно с мужчиной, в духовном, кто занимается духовным развитием. Мне просто вот хотелось, потому что с девочками все понятно, они почти все такие отлетевшие, да, а мужчин у меня в таком, в моем окружении не было. Я себе запросила, да, это, а как я могу общаться с мужчиной на такие темы? Вот. И появился в моей жизни Леша, который с гвоздями. Вот mm -hmm. просто как-то моментально. И с ним я могла обсудить любые темы, да, там, э, связанные со Вселенной и, и все вот это вот. И э... Ну и так вот это вот работает. В моей жизни вообще много начало появляться каких-то вот потом уже тоже мужчин, которые занимаются духовными практиками. И я поняла, что ну все нормально. Вселенная все показывает. Можно любое состояние, особенно те чувства, которые ты не понимаешь, как проживаются, вот, как я говорила, с которыми ты не знакома mm -hmm. в течение жизни, как окажется, можно запрашивать. И я прописываю вот про дневник самопрограммирования, да, вот могу через какие-то запросы. Даже, кстати, про тот же доход ты тоже можешь... А как это чувствовать себя там с доходом таким-то, таким-то? Это тоже можно прописать. Потому что действительно может не приходить, потому что ты не знаешь, как это ощущается.
0: Мне буквально вчера сестра об этом говорила. То есть она мне той же фразой преподнесла информацию. Просто ощути то, когда у тебя будет комфортное для тебя сумма денег, ну, комфортно для того, чтобы закрыть все потребности, которые uh -huh. есть. Вот. И я на пути сейчас с того, чтобы, возможно, ты уйдешь, я подпишу себе в тетрадочке, чтобы понять, каково это. А иногда бывает, например, если бы, ну, взять другого человека, у которого была
1: такая сумма, вот у меня такая, да, допустим, история, у тебя, например, была эта сумма, и... но с этим периодом у тебя связаны какие-то негативные, ну, связки случились, да, что... Uh, как наш мозг работает, что когда я зарабатываю столько-то, у меня вот такие-то негативные события да происходят, и он все, он тебе перекрывает мозг, uh, чтобы ты больше столько не зарабатывал, чтобы не было вот этого негативного. Например, там у меня это все uh, с мужем, да, что если я буду больше зарабатывать, то он не будет работать там или у него пойдет все плохо, вот uh -huh. такая связка, да, и поэтому лучше я буду ничего не зарабатывать, но у него все будет хорошо, но это тоже вот так не работает, с этим э, есть куда расти. Потому что на самом деле может быть и по-другому. А как себе самое легкое поверить в то, что это возможно, найти положительный пример людей, у которых это уже есть. То есть ты можешь вот э, твой вопрос, да, который как это, чтобы закрывались да, все потребности, uh -huh. и еще, наверное, что-то там оставалось, да, uh -huh, и было uh -huh. достаточно денег. Ты просто находишь девушек, максимально похожих на твою ситуацию, например, там есть ребенок, работает там во фрилансе, но при этом она зарабатывает такую сумму денег, и ей хватает, и еще остается. И ты вот хотя бы 10 таких найдешь примеров, и твой мозг уже поверит хотя бы. Да, потому что ну иначе он просто не верит, но он... Угу. И, представляешь, если таких... А, ты сама в это не веришь. еще и примеров у тебя таких нет. Ну и тогда мозг точно такой, ну, это нереально.
0: Окей. Ну, в принципе, мы с тобой более-менее обсудили... Да не более-менее, вполне себе раскрыли некоторые темы, даже слишком, что даже другую... Да, даже не, не совсем про желание. Да, ушли в другую сторону. Но вся эта информация актуальна и применима, главное, что... Все это в любом случае ответвление в этой жизни не mm -hmm. бывает такое, что ты сделал одно, а дальше делай там ничего не нужно, или проработал вот это, и все это проработанный. Нет, все это, это слои просто. Да, веточки, веточки, или слои да. разные. У меня теперь крутится в голове фраза Вселенная. Покажи мне магию. Угу. Я... Ты мне потом расскажешь, ладно, итог. Хорошо. Понаблюдаешь за своей жизнью. Да. Очень классно, что ты мне напомнила по поводу намерений. Угу. Я всем тоже хочу сказать о том, что это очень круто ставить намерения. И это действительно работает. Причем я сама же на себе ощущала, как угу. это работает, но я постоянно забываю. Это, это нормально.
1: Делать. Я, знаешь, много что забываю. Я каждый день рассказываю всем про масла, а когда у меня что-то происходит, я могу сама этот момент забыть. Это же не зря сапожник сапожных без сапог mm -hmm. говорят. Ну, то есть ты в моменте просто берешь какие-то привычные паттерны и забываешь о новых. И, mm -hmm. ну, просто себе напоминай. Я хочу еще дополнить э, и завершить свой рассказ одним... одним если мы заканчиваем, да? Mm -hmm. Расскажу один пример. Один раз, ну вот, э, не знаю, веришь ты в это или нет, но реально, иногда бывают люди, которые попадаются у тебя в, в жизни, как будто бы они вот вообще не существующие. Это какой-то, не знаю, маг-волшебник, его вот сюда посадили, чтобы он тебе что-то тебе встретился, рассказал, и все. Да, или в нем кто-то всебил, что я не знаю. И у меня была такая история интересная. Я ехала в Челябинске, уже я жила здесь в Крыму, и прилетела в Челябинск и ехала из студии домой на такси. И у меня был водитель. Санта Клаус, я серьезно говорю, вот он просто с большой густой белой бородой, весь такой седой, mm -hmm. а, какой-то удивительный, и начал со мной разговаривать. Я вообще не люблю с таксистами разговаривать, mm -hmm. а он начал, вот и я думаю, блин, так копался еще до меня, он начал что-то про желание спрашивать и такое, а вы умеете загадывать желание? И я говорю, ну да, знаю Я еще такая, ну учить Вот Ну думаю, ладно, послушай, что он мне рассказывает И он привел классный пример Он говорит, как правильно загадывать желание Мы когда у официантов Делаем заказ в меню Мы вообще не сомневаемся в том, что нам это принесут Мы просто посмотрели, открыли меню Решили, что нам надо греческий салат Сказали официанту И что мы дальше делаем? Просто сидим и ждем мы не контролируем. Иногда, может быть, может быть такое, что он тебе час не приносят, и ты можешь там уточнить у официанта. Но в целом мы, в принципе, уверены в том, что нам принесут этот греческий салат. И вот так же просто загадывать свои желания. Ты просто только в качестве официанта будет вселенной, Ты просто загадываешь и отпускаешь и все, и ты сидишь болтаешь там вот со своим, не знаю, с кем ты пришел пообедать или в телефоне, но ты об этом не думаешь. Ты просто отпустил. И вот так же загадывать желание, ты просто его загадал, отпустил и забыл. Доверяешь вселенной, что она
0: сейчас тебе принесет на блюдечке твой греческий салат? Ну вот вроде как. Я с тобой согласна. Есть в этом истина, есть в этом даже какая-то логика. Но ты логика. в
1: ресторан, чтобы его заказать, ты что-то а, сделал. А вот. Понимаешь, ты же не дома сидишь mm -hmm. и ждешь
0: и говоришь своему коту принеси мне греческий салат. Я сейчас перевожу сразу на свою ситуацию, вот супер актуальную на сегодняшний день. Я хочу определенную квартиру снять. Mm -hmm. У меня есть прям все пункты. Ты прописала все? Ну не прописала. В Главеней в голове да. Хотя бы. В голове не есть.
1: Ну Но... знаешь, прописать. Кстати, это важная вещь. Прописать это тоже действие. Первое действие, а возможно, первое слушай... намерение – это прописать. Так, я если ты даже Всё. прописать не готова, то я прописала, я прописала, Писала? точно, да. Но возможно, Всё. я
0: там не, не вдавалась прям супер подробные подробности, но тем не менее я прописала, что то такое. Еще ну, может да, даже через чувство, момент. как ты себя будешь там чувствовать. Все ага. будет там уютно, комфортно. Ну вот это я на себя примеряю. Uh -huh. Вот. И что? <смех> я не могу дождаться ответа от одной девушки, которая, возможно, там есть одна квартира, в которую я влюблена, которая, возможно, может мне в будущем достаться. Uh -huh. Хотя я стараюсь отпустить ситуацию, и uh -huh. вдруг в нужный день мне напишут и скажут, все, эта квартира сдается, забирай за ту сумму, которая меня устроит. Ну, либо я ковыряюсь вот на Авито каждый uh -huh. день. И ничего там не нахожу. Ну, то есть вот нет такого, что прям бац, ац. Угу. И вот она моя. Смотри, твой контроль уже в том, что ты ждешь именно вот эту квартиру.
1: Ага. А возможно, есть какая-то квартира, которую ты даже вообще подозревать не, не можешь, она еще круче, еще в лучшем местоположении, за лучшую сумму и так далее. Понимаешь, отпустить тоже можно по-разному. Можно типа, я отпустила, я отпустила. Чё там с квартирой, что с квартирой? Ну типа, нет, я отпустила, я отпустила. Нет, не так не работает. Ты реально займись чем-то другим. Вот, прям, прям переключись, чем-то такое, что тебя увлечет. Еще важно заявлять о своих желаниях.
0: Ну все, буду просить магии квартиры.
1: Так ты можешь и так сформулировать этот вопрос, что Вселенная покажи мне, как найти квартиру
0: легко, или как квартира сама может меня найти? Ну, что-нибудь из этой серии. Ты, меня настолько заряжают эти фразы. Я буду еще переслушивать подкаст, когда буду его монтировать. И я так и делаю. Я переслушиваю выпуски, которые сама же выпускаю. И такая, ага, ага, все мотаю, Очень классно. Спасибо тебе большое. И тебе. Очень интересно. Я бы даже сказала, что меня наш разговор очень замотивировал, очень вдохновил, что мне захотелось... Идти в сторону своих мечт, желаний. Меня mm -hmm. самозвязь замотивировала нашим разговором. Ну, так что путь в действие. Да, спасибо. И спасибо за то, что пригласила. И мне очень было приятно наговорить кучу слов. <свят> Взаимно. Пока-пока. <свят> Пока. -пока. Пока.